0: Радио «Комсомольская правда». правда». Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые
1: друзья. В эфире «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня мы поговорим о Москве, о неизвестных ее местах, о неизвестных ее страницах, о мистике Москвы. А поможет нам в этом лучший экскурсовод Москвы Елена Савчук. Но прежде чем мы начнем этот разговор, наша традиционная рубрика «Новости РГУ». Клуб
0: знаменитых путешественников.
2: Продолжается всероссийский конкурс русского географического общества и телеканала «Моя планета. Лучший гид России». Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого достаточно снять двухминутный ролик с оригинальной, познавательной и достоверной мини экскурсии по городу, музею или природному маршруту. Участвовать в конкурсе могут граждане России, а также иностранные граждане, достигшие возраста 12 лет. Главное условие – все видеоэкскурсии должны быть сделаны в России на русском языке и присланы до 17 сентября. В этого года на сайт лучший гид.рф Всемирно знаменитый путешественник Федор Конюхов завершает новый беспримерный поход. В середине июля атомный ледокол доставил его на Северный полюс, где была организована крохотная дрейфующая станция. На ней в полном одиночестве Конюхов провел две недели, занимаясь океанографическими исследованиями и живописью. Подробности в наших следующих выпусках. 27 июля атомоход забрал путешественника. Экспедиционный тур почетного члена РГО посвящен 80-летию первых конвоев-союзников, снабжавших водителем боюющий СССР техникой и продовольствием. На дрейфующей станции Федор Конихов провел 249 часов 25 минут. Как сообщает штаб путешественника, все прошло штатно, полярный медведь к дрифующей станции не подходил. Самочувствие Федора Конихова отличное. Началась экспедиция РГО по обследованию аэродромов воздушной трассы Аляска-Сибирь-АлСип. Предполагается, что группа, в которую входят специалисты центра современной истории и экспедиционного центра Минобороны России, изучит состояние примерно полутора десятков аэродромов на Дальнем Востоке и в Сибири. Всего исследователям предстоит преодолеть почти пять с тысяч километров. ПАУ «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды» запустила пятый юбилейный конкурс имени Василия Михайловича Пескова «Окно в природу». Участвовать в нем могут журналисты, блогеры, экологи, путешественники и фотографы. Главное, чтобы их тексты и фото о природе были опубликованы в печатных или электронных СМИ с марта 2020 по июль 2021 года. Главный приз – 100 тысяч рублей. Работа принимается до 5 августа в электронном виде по адресу mediasobaka.phkp.ru
1: Клуб знаменитых путешественников. Самое интересное место Москвы.
3: Самое интересное? А... Нет,
1: нет, самые интересные места Москвы и поехали по порядку.
3: А, Китай-город.
1: Ну, а что там может быть интересного? А, вот.
3: Красная площадь, Никольская, Ильинка, Варварка, Переулки. А, многие путают Китай-город а, со станции метро Китай-город и налево пошли на Ивановскую горку. Вот я путаю. Не подозревая о том что Красная площадь – это Китай-город. Да вы вот что.
2: Да. Так. Идем дальше.
1: Не-не, секундочку. Ага. Ну на на Красной площади. Ну вот, казалось бы, Красная площадь да, – uh -huh. это место, которое ну, вот, настолько все о нем известно, настолько уже как бы все открыто, что некоторые туристы даже говорят, что типа, ну что нам там делать? -то? Ну что может быть интересного на Красной площади?
3: Я могу вас переубедить? Давайте. А, да, такие вопросы тоже бывают. И когда приезжает на несколько дней а, изучать Москву, и говорит, ну с чего бы нам начать? Я говорю, давайте начнем с Китай-города. И а что там в Китай-городе может быть интересного? Красная площадь? я объясняю, где находится Китай-город. Ну начнем с того, что даже если взять Красную площадь, Покровский собор, храм Покрова Пресвятой Богородицы Штонарву, который все называют Собор Василия Блаженного. Mm -hmm. Именно оттуда пошло выражение «стены имеют уши».
1: Опа! Объясните, почему? почему
3: стены имеют уши. А, когда архитектор, кстати, его никто не ослеплял, он потом Казань восстанавливал, попросил Иван Грозный, дал ему задание «построй ко мне церкву». Чтобы я мог понять, после того, как на торгу побывают, а торг это Красная площадь, торговище называлось. Красная, она, потому что красивая, и это гораздо позднее название пошло не от крови, которое якобы там пролили. <съем> Т -т -т Торговали, в
1: смысле, да? Базар.
3: Торгов, да, да, И вот он хотел еще. Во-первых, церковь была заложена в честь покрова Пресвятой Богородицы. Почему? Казань была взята 14 октября. Это, это праздник. праздник. Да. Ну, и выполнить задание это надо. Что делает архитектор? Он строит несколько церквей на одном стилобате, то есть на одной основе. Uh -huh. То есть один подклет и разделяет их на несколько церквушек. Вот так много-много-много. А как выполнить задание -то? Между разными церквями Одна, вторая. Делают, вставляют такие слуховцы, глиняные кувшины без дна. То есть вы стоите, Евгений, в одном, я стою в другом храме. Я могу ушко приложить и послушать, а что вы там делаете? Обсуждаете царя или Бога молитесь?
1: Ух ты! То, вот есть, это... то, то есть, храм Василия Блаженного, на самом да? деле, это несколько церквей, которые Конечно, еще достраивались да. потом, да? Да,
3: Там? в том числе и Василия Блаженного.
1: Господи, интересно. <с а кстати, вот почему Василия Блаженного? Многие как бы привыкли. Храм Василия Блаженного. А почему не все знают?
3: Знаете, самый маленький по размеру. Его, кстати, очень легко отличить. Он единственный у него. Маковка, скажем так, трехцветная, с красными шипами, это и есть собор Василия Блаженного. Был на Москве такой еродивый, ходил, ну, как он еродивый, потом причислен к Леку святых, и людям помогал. Есть, например, такие э, вспоминания, остались такие воспоминания, видимо, передавались из поколения в поколение, поэтому дошли и до меня. Что, например, вы торговали на площади, ну, шапками, допустим, и собираетесь идти домой с полным кошельком. Кстати, в храме Василия в Покровском соборе еще и деньги прятали, хранили. Его да. использовали как банк. Да вы что? Да. Это
1: прям официальный государственный, да, получалось?
3: Ну, вот использовали, потому что он каменный, а Получай. службы в нем шли только летом. А Москва деревянная и горит. Ага. И а, где деньги спрятать? Ну, сгорел дом у предпринимателя Евгения, который шапками торгует. Он пошел, свою кубышку к лету достал и новый деревянный построил. Ну, так вот, чтобы кубышка была полная, с вами ничего не случилось, вы собираете, идете домой, ну, например, по улице Никольской. Он навстречу Василий Блаженный Говорит, ты по Никольской пойдешь. Ты по Никольской не ходи. Тебя там ограбят и убьют. Вы его слушаетесь. Ну, я просто современным языком говорю. Идете по улице Ильинка. Это тоже китай город. Приходите домой, довольный, жена вас борщом или чем-то там еще накормит. И завтра опять идете торговать своими шапками. Ну, вот, например, одно из таких деяний.
1: Ну, я, конечно, отблагодарю Василия, да, там, можно, манерскую манерскую. но он Кит. делал
3: это бескорыстно. Бескорыстно, да? Бескорыстно.
1: Интересно. А вообще, почему называется Китай-город? Потому что все думают, что типа Китай-город – это с Китаем связано. Но это же не так.
3: Кита – это изгородь. Мама самого грозного царя в истории, сами понимаете, как его звали, Иван IV, Иван Грозный, кстати, он родился в Грозу 25 августа 1530 года. Говорят, по повитухи, принимая роды, и сказали, ой... Грозный царь. Ну, несколько версий, там еще другие есть. Но, тем не менее, Елена Глинская, его мама, понимает, что на посаде посад тоже надо охранять. Вот Кремль – это крепость. В ней люди живут. Да. В ней жили люди. А посад – это то, что находится за пределами стен кремлевских. Но им тоже нужна защита. Она приглашает итальянцев. И итальянцы пристраивают к Кремлю, как бы такой полукруг, какие-то город. Хита, ограждение, изгородь. Ну, а трансформация, видимо, в Китай-город произошла уже позднее, когда узнали, что есть такие китайцы, что русские купцы начали торговать чаем, привезенным оттуда. А чай у нас хорошо расходился. Вот и все. Поэтому и Китай – город. Китайцы вообще ни при чем. Вообще. Они
1: всегда ни при чем.
2: Особенно в 2019
3: году. Это
1: точно, да, это точно. Uh -huh. Так, ну, господи, казалось бы, да, Красная площадь, а сколько интересного. Это еще не все. А, это не все. Не,
3: боже, спасибо. Ну, просто давайте вопросы какие-то еще. Ну, например, сейчас прям одну секундочку. Так. Есть одна башня, самая известная башня Кремля, которую одно время называли «Голой». Это Фароловская башня, теперь она называется Спасская Почему? Надстроили ее в 17 веке, когда лес... Красивые вот эти шатровые завершения, это уже было украшательство, скажем так И когда сняли леса строительные, пришли люди и были те, кто в этих украшательствах увидел фигуры причем женские. Они голые. Ну, на... они не голые. Они не голые. Они как бы стоят в платье. Но это не женские фигуры. Но фантазия, видимо, у москвичей работала всегда хорошо. Будете в следующий раз на Красной площади, так. поднимите голову, посмотрите. Вы их увидите. А Сразу куда, под, куда часами. под
1: часами. Под часами, да. Да,
3: посерединке. С стороны Красной площади будут две, со стороны мавзолея одна. Если пойдете на Васильевский спуск, тоже одна. Но если в Кремле прогуляетесь, тоже две. Так вот, это факт, что много лет на них шили специальные тулупы. Их меняли и потом только сняли в 18 веке. Ну вот еще один факт о китай городе о Красной площади. Знаете, сколько там всего интересного? Так, Прям я
1: даже растерялся. Как интересно жить в Москве. Хорошо, кроме китай города Так,
3: идем дальше. Какие еще
1: интересные места? Может быть, общеизвестные, но о них можно тоже таких много интересных моментов рассказать. Общеизвестные?
3: Ну, давайте возьмем так. Я, наверное, буду банально. Все в пределах Садового кольца. За пределами Садового кольца мое любимое место. Вот прям мое самое любимое место. Это Коломбинская, Царицыно. Вот у меня завтра, кстати, утренняя экскурсия первая в Царицыно. Мне нравится Москва-Сити. Кстати, там, да. А... Там
1: тоже, если присматриваться, можно увидеть женские фигуры.
3: Там можно что-нибудь другое рассмотреть при желании. А если уж подняться наверх, так
1: можно увидеть всю Москву. Мы уйдем на небольшой перерыв. Сейчас напоминаю, что у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Елена Савчук, лучший экскурсовод Москвы, победитель профессионального конкурса «Московские мастера».
0: Радио «Комсомольская правда». Это лучшие ведущие. Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Клуб знаменитых путешественников продолжает свое заседание ведет заседание постоянный ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня очаровательная Елена Савчук, лучший экскурсовод Москвы. Это не привлечение, это правда, потому что она является победителем профессионального конкурса «Московские мастера» именно в этой категории.
3: ВДНХ! Господи, боже мой, как я про ВДНХ-то забыла? Я сейчас потом на ВДНХ еду. экскурсии.
1: Ну, там вроде бы как бы тоже же на ВДНХ все известно.
3: Так, если уже говорить так. Знаете ли вы, что один из памятников Ленина, который никогда не уберут из Москвы, находится на территории ВДНХ?
1: Нет, я, я этого не знаю. А
3: теперь будете знать. Под ним, если его быстренько разобрать, находится вход в бункер.
1: Там есть бункер? Да. А что за бункер?
3: На случай ядерной войны.
1: <свистак> Ух ты, большой.
3: <свистак> О, я не помню, какое количество. То ли на 300, то ли на 600 человек. Честно, не помню, поэтому я не хочу обманывать. Но бункер есть, и его расконсервировать можно за 6 часов.
1: Ух <свистак> ты. То есть, прям, если что...
3: Нас туда не пустят. А, нас туда пустят.
1: просто если так вот ориентироваться, где этот вход? А
3: главный вход в ДНХ вы проходите, теперь, и вас встречает Ленин, который всегда молодой. А, Поднятой рукой, да.
1: И вот под ним, так сказать? Под ним вход. Вот это, да. Вот это да. Ну, в общем, если что, на случай зомби-апокалипсиса... теперь Знаете, мои...
3: куда бежать? Будем З... расталкивать руками. Да. <laughs> Хорошо,
1: тогда дайте. у меня вопрос. Ладно, если уж мы про бункеры. Я никому не скажу. Скажите мне, расскажите секрет, а есть вот э, второе метро?
3: А, очень много о нем говорят. А, действительно, возможно, есть. Я вот тут могу вас разочаровать. Я в нем не была. Mm -hmm. Меня тут тоже не пустили. Да. Но Я точно знаю, так. что под улицей Мясницкая есть подземный ход до станции метро «Чистые пруды». Раньше она называлась «Кировская». Потому что, э, как он появился, точно не скажу, но, скорее всего, его проложили во время прокладки первой линии метро как раз-таки 1935 год. Первые месяцы войны ставка главнокомандующего находилась не в Кремле. Иосиф Сырёнович Сталин находился в усадьбе Козьмы Солдатенкова. Кстати, Солдатенков это тот, кто Боткинскую больницу открыл. Вот недавно uh -huh. отмечали. Пилей. И бомбежка. Москва бомбили с 21, 22 извините, июля 1941 года. Он тыц-тыц-тыц, спускается. Ну, а любое метро у нас это бомбоубежище.
1: А где там вот... У меня опять вопрос. А как, как понять, что там вход? Как увидеть его?
3: А вы Я, не увидите не его вижу. так. Нет, это надо там по... На рельсы не рекомендую спрыгивать. Не буду. Ни в коем случае. Не буду. Но если вас интересуется такой тайное мистическое, смотрю, что это у вас... Очень. Это... Де... Приходите.
1: Безумно. На...
3: Приходите на мистическую Москву или московские призраки. Есть мы такие экскурсии, конечно же. Так,
1: тогда... Да, что, что же мы будем откладывать? А давайте прямо. Москва мистическая. Есть множество легенд. Да. Единственное мистическое место Москвы, которое я знаю, которое я безумно люблю, это дом мастера да? угу. где кот бегемот встречает да. где угу. однажды я был дом. и угу. вспомнил про грозу и так гроза фигакнула и я прям господи как и окно вот с тех пор это мое самое любимое место да, да безумно угу.
0: люблю тем более что вот все-таки
3: атмосфера патриарших
0: однажды весною в час не бывало жаркого заката в москве на патриарших прудах появились два гражданина. О, голову
3: Берлиозу отрезали не просто так. Есть две версии. Одни утверждают, что не проходили там трамвайные пути. А было. другие говорят, были там трамвайные пути. депота, откуда? Ресторан сейчас на этом месте. Но, тем не менее, как раз-таки приблизительно на этом месте, где сейчас стоит дом-патриарх, он такой красивый, высокий, угу. когда-то находилась по дворе патриарха Гермогена. Он известен многим. «Вставайте, люди русские, от поляков, землю нашу освобождать! В День народного единства мы празднуем 4 ноября». Ну, а еще раньше, говорят, там было капище единственного славянского бога. Кстати, это логично, потому что церкви ставили на местах древних капищ, хотя вот крещение Руси у нас 28-го было. Почему? Место намольное уже. Уже намолили. Так вот... Говорят, что там было капище Бога Велеса. Это практически один из славянских богов, который требовал жертвоприношений, головы животным отрезали и землю кровью плевали. Для чего? Плодородие, чтобы был. Там берлиосы. Попал по трамвайкам в обеспечил.
1: А <с <с Булгаков знал об этом? Скорее
3: всего, да, он а, изучал. это не просто? Это, это, да, это не просто так, потому что я больше чем уверена, что когда в сентябре 1921 года человек решил переехать в Москву и стать писателем, ну и, можно сказать, и сценаристом, то он наверняка изучал, когда писал свою, Ну, я бы не знаю, я бы не назвала это главной книгой его жизни, но, пожалуй, это самое мистическое его произведение.
1: Ну вот... Кроме этого места, Кроме этого места <соединяющие> какие есть тут мистические места в но...
3: <соединяющие> Так, Ивановская горка, Хитровский рынок, где находился, Хитровка. <соединя> а, говорят, там до сих пор где-то спрятан самовар. Соньки золотой ручки.
1: Золотой, а надеюсь.
3: Вот надеюсь тоже, что золотой, но вы знаете, там все хожено-перехожено. Не хочется о грустном, когда в 1999 году в Москве взрывали дома, mm -hmm. сотрудники ФСБ там тоже искали всякие, ну, подпольные, это, это все, что нехорошо, и говорят. Мне рассказывали просто то, что mm -hmm. идешь по подземному, там смотришь, раз, как будто сзади кто-то смех раздается. Поворачиваешься, там никого нет. Потом раз, женское хихиканье, ты идешь на этот звук, а там никого нет. Поворачиваешь еще в сторону, слышишь убегающие от тебя шаги, а там никого нет. Все дело в том, что люди, которые жили, рождались даже в районе Хитровки. Там же и проживали свою недолгую жизнь. А потом бывали случаи, когда они вообще не покидали пределов этой клаки. Именно туда же приходил Немирович Данченко с Станиславским понять ту обстановку, чтобы потом поставить произведение «Горького на дне» этот человеческий клаков, ну, дом Ярошенко, где находился трактир каторга, где люди спали буквально там. Кто на сколько наворовал, наторговал и награбил. Ну, а потом советская власть просто разобралась с ними, со всеми. Туда полиция не сувала.
1: Ну, то есть, это такие московские фавелы были, да?
3: По периметру окружили и зачистили. Да вы что? Угу.
1: Там же и Гелировские, да? Да,
3: конечно, Москва и москвичи. Потом что возьмем? Возьмем. Болотный остров или Садовники Или Балчук, как вам больше нравится Это между Московой рекой и водоотводным каналом так. Ну знаменитый дом на набережной Там стоит Тоже мистика Конечно, там больше всего привидений в этом доме. А ну, куда? а еще там...
1: Не-не-не, не уходим. Так, привидения.
3: Ну, хорошо, дочь комиссара, например. Это привидение действительно известное. А потом там же жил мальчик, который оставил свои записки знаменитые Лева Федота.
1: который предсказал войну. Да, предсказал
3: многие события. Ну, свою смерть не предсказал. До фронта он не доехал, он погиб. Да. Да, грузовик попал, снаряд, и все. Ну, так вот, на этом месте, говорят, находилась. Где-то там есть подземный ход... Был у меня ключик, но замок поменяли. Подземный ход под Москвой рекой к башням Кремля. Там находился опричный приказ. Малюта Скуратова есть такая версия. Того самого Малюта Скуратова, который при Ване Грозном, в общем-то, пытками руководил. То
1: есть такое место уже мистическое. Уже
3: мистическое. Можно всего много-много-много, но я сейчас все секреты раскрою. Народ вместо того, чтобы передачу слушать, побежит в Москве искать эти места. Где, где, где... И призраки оттуда убегут.
1: А что, что за призрак дочери, дочери комиссара? А, девушка,
3: дочь комиссара. Ну, как, известно это, история этого дома, что из двух тысяч жильцов... Ну, там, как говорят, половина была расстреляна, в лагеря отправлена. Нет, 700 тысяч. Ой, 700 человек, из 2700 человек, извините, я говорилась. Ну, и вот девочка возвращалась домой встретила одноклассника, бывшего одноклассника, она студентка уже была. Говорит, там за твоими пришли, обыск был, убегая, можно было спрятаться. В принципе, как он говорил, дети за отцов не отвечают, отвечают, но была возможность. Ну, она нет, она пришла домой, нашла тайнике, которые не обнаружили при обыске, отцовский наградной пистолет, и когда за ней пришли, стала отстреливаться. Ну, девчонка молодая, господи, что в голове? Ну, ей замуровали дверь, отключили все, что можно было, свет, газ, воду, и когда вода закончилась, откуда обычно ее не пьют, девушка покончила с собой. Говорят, что летом можно увидеть пролетающий вокруг дома призрак девушки в таком легком платье в цветочек, дочь комиссара.
1: Куда смотреть?
3: Дом на набережной.
1: Просто дом на набережной.
3: Серафимович дом 11. То есть. Можно по, по кругу ходить. Дочка Миссара, дочка Нет, не, лучше не звать. Страшно, страшно. лучше не, не страшно, буди лихо страшно. пока. Но тихо. Ну, а реальная история, действительно, у меня пару лет назад из ростова семья приехала перед новым годом и они в этом доме сняли апартаменты на несколько дней мы с ними с неделю были и я не стала рассказывать первый день обзорная по москве на машине на моей не стала рассказывать на следующий день встречаемся и они говорят что за чертовщина у нас в апартаментах происходит у них в гостиной включался телевизор сам по себе а в гардеробный свет они выдернули потом ну я им рассказала про этот дом выдернули из розетки, проходя мимо, какие-то, знаете, вот такие помехи эфирные все равно создавались. Вот как?
1: Да, жуть какая. Снова прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Елена Савчук, лучший экскурсовод Москвы, победитель профессионального конкурса «Московские мастера».
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе... Рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня очаровательная и безумно интересная Елена Савчук, лучший экскурсовод Москвы, победительница профессионального конкурса «Московские мастера».
3: Случай со мной произошедший в Коломенском. Так. В Коломенском, тоже не помню, это лето было, не помню, какой год. Мальчику было 6 лет, мальчик из Петербурга. Привезла его мама, сделала, говорит, ну, анонс такой сделала, что он хочет экскурсию про стрельцов. Только, говорит, вы ничему не удивляетесь. Я говорю: ну хорошо, хороший мальчишка. Я прям помню, мы встретились на станции метро Каширская, он свою руку дает. Вот с таким талмудом про стрельцов пришел в порогу заявил, что он был в Ренде. Ренде – это личная охрана Алексея Михайловича, Коломенской загородной uh -huh. резиденции, стрелецкая а, охрана стрельцов. И он. Ну, ходили по дворцу, он говорит: тут все не так, это все не так, это правда не так. Дворец восстановленный, стали через овраг перебираться, а там кладбище. А можно, говорит, я положу девочке Маше, а там такое небольшое надгробие, конфетки. Я говорю, какой девочке Маше? Она говорит, умерла от чумы. А была чума. Я же, говорит, жил в это время, я все помню. И тут мне стало немножко не по себе. Ну, думаю, ребенок Стрельцов начитался фантазии. Переходим уже через голос овраг, а он сам по себе очень мистическое место. Просто мы с этой темой не сдвинемся, если я сейчас начну про это говорить. И он начинает бегать по сохранившейся территории дворца Алексея Михайловича в Коломенском там много чего сохранилось, поэтому и не построили этот новый дворец, который «Восьмое чудо света называли. И вдруг он останавливается. Вот-вот-вот, это здесь, это там, да. там бабах. Становляется перед крыльцом церкви Казанской иконы Божьей Матери. Говорит, а крыльца здесь не было. А откуда он мог узнать про это крыльцо? Может быть, в книжке, конечно, а крыльца не было. Там был переход от дворца прямо в церковь, чтобы царицу никто не видел, чтобы не сглазили. Вот такая история произошла со мной.
1: Вау. Возвращаясь все-таки к моему любимому месту, мистического Москвы, угу. дом угу. мастера. Угу. Вот, опять же, считается, что как бы ну все известно, да? Все, и что никакой на самом деле мистики нет, что это просто люди придумывают. Вот э, с этим местом какие-то мистические воспоминания есть? Не У меня лично. Ну, у вас лично порасскажем.
3: Черный кот. Действительно, черный кот, кстати, переехавший туда после того, как было опубликовано произведение, а ведь опубликовано было уже через 20 с лишним лет после смерти автора, он умер в 40-м году, Михаил Афанасьевич Булгаков. И, говорят, черный кот с Арбата переехал туда. черный кот – это самое известное привидение Москвы. Говорят, существует рейтинг, мировой рейтинг привидений, и он туда даже вхож. Вот видели мы его как-то сидящим на окне, первого этажа напротив дома патриарха, потом раз и дематериализовывал Куда делся, непонятно. Нету кота. Не шалю, никого не трогаю,
0: подчиняю примус. И еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
1: Вот в этом месте, вообще в мистических местах Москвы, есть какой-то кодекс поведения, чтобы там беду на себя не накликать? Как себя вести в этих местах?
3: Я не знаю, может быть, скажу банальные вещи. Вести надо себя так же, как ведешь всегда, порядочно, интеллигентно, не кричать, не говорить гадости. То есть нет там ничего такого, что вот какое-то особенное поведение. Поведение должно быть, наверное, везде одинаковое, но везде должно быть нормальное. Вот. Ну, это моя точка зрения. Слушай, Извините, может веди быть.
1: Себя да. как, веди как,
3: себя как, как человек. Как человек, а не как привидение. Не как привидение. гоблин какой-нибудь
1: там. гоблин, да? Да. Ну. Хорошо, уходим от мистики. Угу. Скрипя сердце. Хорошо, Но я уходим. поняла. И идем... У меня, меня интересует вот что. Значит, я знаю, что вы победили... Помог вам, помогло победить вам В конкурсе «Московские мастера» В номинации экскурсовода Видео про э, Мужика И джаке и пальму Вот это момент Из «Джентльменов да. удачи» Здесь вон деревья Вот бульвар Вон дом серый Ну человек, ты что, глухой что ли? Тебе же сказали, дерево там такое елка что ли? Сам ты елка. Тебе же говорят, во. Да говори ты толком. И так уже 8 рублей наездили.
0: Пруд там был? Не было. Лужи
1: были. Может, памятник? Памятник был. Чей памятник? Ну, а я знаю. Мужик какой-то. С бородой? Нет. С бакенбардами? Да не помню я. О, в пиджаке. Сидячий. Чего? Сидит. Кто? Ну, мужик этот твой.
0: <смех> О, <Ой>, деревня, а? <смех> ну, ты даешь. <смех> Кто же его посадит? Он же памятник.
1: Для меня было открытие, что это, оказывается, было в Москве все-таки. И это не придумано. То есть, существует и мужик в пиджаке, и да, пальма. Конечно. Это где?
3: Я сейчас расскажу все подробно. Во-первых, ну, у меня на YouTube-канале, мой канал, worldgit.ru. World – это мир. Мир. А ГИД просто, ГИД, три буквы. Да, вот. я, я
1: сразу скажу, что есть свой канал и в Инстаграме, тоже Волт да. тоже Сайт. заходите, там шикарно.
3: Спасибо. Да, на
1: здоровье. Да, спасибо.
3: Так вот, э, я снимала ролики, особенно когда самоизоляция вот это была, интересные ролики о Москве, чтобы люди могли хотя бы так погулять по городу. Виртуально, да? Виртуально, причем на, я потом встречала на улицах Москвы людей, которые, ой, это вы, мы по вашим э, видеороликам. Так и снимала про мужика в пиджаке, это район Крас, метро Крас. Красные ворота. Лермонтовский сквер, где высотка на Красных воротах. Архитектор Душкин построил. И вот выходишь из метро прям, ага. высоточка такая напротив дом-паровоз серый РЖД. И посередине стоит Михаил Юрьевич Лермонтов. Тот Это и есть мужик. тот самый мужик в пиджаке. Кто же его посадит? Он же памятник. Пальма, правда, там это и не было. Это, наверное, уже придумка режиссера. Серый, Серый по-моему, снимал Серый. этот фильм. Да. А почему Лермонтов там стоит? На месте той самой высотки находилась усадьба где он и появился на свет. А чуть подальше, к другому выходу метро «Красные ворота», там церковь была, где его крестили. Ну, там на этом месте сейчас только памятный крест остался в честь того, что церковь там была. Вот и все, мужик в пиджаке. Там же еще один памятник есть в этом сквере. Какой? В шутку, называемый памятник гастарбайтерам, это памятник сезонному рабочему. Это новый, да? Нет, не Нет? новый. Это появился он, господи, первый план 20 века.
1: И кто там забрал? просто сезонный
3: рабочий. Иван да. Шадр сделал, сидит такой вот рукой, поджал подбородок. А, говорят, что именно. Слепили. Есть версия, что своего отца лепил. Ну, в деревнях работа закончилась. Ну, что делать? Приезжали в большие города, искали подработку. Вот сидели на площади, их выбирали, приходили. Но никогда не выбирали людей, так как мы привыкли говорить. Кто хорошо работает? Тот тот хорошо ест. Да не проверяли так.
1: Никаких финансов не хватает.
3: Да, так не проверяешься рабочих. Да.
1: Угу. Как интересно. То есть, в принципе, история она по кругу ходит, ходит, ходит. Да? Угу. Как
3: Циклично. Вот я тоже об этом иногда даже думаю и говорю: то, что меняется антураж, меняется обстановка, появляется новый там телефон, и кто бы нам еще сказал, когда. Э, ну, Все вперед движется прогресс, а характер-то людей остается такой же.
1: То есть москвич... характер москвичения.
3: Люди такие же, какие они были раньше раньше. То есть, добрые, злые, порядочные, непорядочные, это было всегда.
2: Прямо
1: так, в философию ушли. Возвращаемся. Возвращаемся. Я же
2: слезы тоже подумала. Спокойно.
1: Спокойно. Держимся в руках. Так, а если говорить о фильмах, да, вот, есть угу. ли какие-то еще моменты экскурсионные, тоже связанные с фильмами? С какими-то моментами?
3: Ну, конечно. Так. Ну, например, сразу можно взять...
1: Ой, а можно я скажу? А вот э, «Покровские ворота».
3: «Покровские ворота». За...
1: Они где? Они Они есть? Они были? Это правда?
3: Так, смотрите. А вообще, когда часто спрашивают меня, скажите, Лена, какой самый московский фильм? И многие говорят, «Москва слезам не верит». Я говорю, ну нет, боже мой, «Покровские ворота». Кстати, любимый мой фильм. Я его на цитаты с любого места могу. Так вот, у Покровских ворот... Вы а... ее Кто не пьет. Кулинар. Аркадий
1: Варламович, они а не хлопнуть ли нам? Примашки. Заметьте, не я это предложил. Идемте.
3: Резать к
0: чертовой матери, не дожидаясь перитонитов.
3: У Покровских ворот стены Белого города, это бульварное кольцо, снимали несколько эпизодов. Эпизод у дома со зверями. Это доходный дом, троица, церкви троица, что на грязях, где Людочка и Лев Евгеньевич стоят у трамвайных путей. Ага. Но в трамвай они залезают, он еще по... уколол палец, к ней прижался, и с этого момента у них началась
1: Да, они там еще любовь. засмеялись. Да? Да. И как им искра
3: просто. Искра пробежала. Потом еще снимали момент, когда Сава Игнатьевич на пороге театра «Современник», это был кинотеатр, как ее звали, Маргарита Павловна, я достал билеты. Угу. Но события вообще описаны были, кстати, вот недавно он умер, Леонид Зорин, в совершенно другом месте, у Петровских ворот, стены mm -hmm. Белого города. Когда было написано это произведение, были живые прототипы, все, все прототипы были живы.
1: А, то есть это не легенда, это вот он писал они, со своих соседей? Он писал соседей? со
3: своих соседей, которые действительно проживали. Вот он приехал, молодой, и его как бы кто его окружал. Но они живы и жили у Петровских ворот. Mm -hmm. А поэтому события перенесли к Покровским воротам. Но Петровские ворота знаете, где находятся? Это улица Петровка. Памятник Высоцкому, который стоит вот так... Знаете этот памятник? Да. Раскинул руки. Да. Да. Знаете, почему он там стоит? Нет. А, у него есть такие стихи... И хотя во все светлое верил, в том числе и в советский народ, не поставят мне памятник в сквере где-нибудь у петровских ворот. Поставили, говорят благодаря его другу Борису Хмельницкому, мустрел Робин Гуда. Угу. Почему тут большой каретный рядом? Да. Где мои? 17, 17 лет. лет на большом каретном.
1: И снова мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что микрофон работает Евгений Сазонов, постоянно ведущий. А в гостях у меня очаровательная Елена Савчук, победительница профессионального курса Московские мастера в категории
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
1: И снова здравствуйте, уважаемые друзья Продолжаем нашу работу Клуб знаменитых путешественников Снова рад вас приветствовать У микрофона тоже рад приветствовать вас Евгений Сазонов, постоянный ведущий. И тоже рада вас приветствовать очаровательная Елена Савчук, лучший экскурсовод Москвы, победительница профессионального конкурса «Московские мастера». А вот этот дом, который в фильме появляется, угу. это реальный был дом? Он сохранился или...
3: Да, говорят, что... Вот я, кстати, к нему не подходила. Дом стоит в районе Гоголевского бульвара, по-моему, он а, этот то дом он находится. А, цел еще, да? Ну, как цел. Что-то там осталось, что-то не осталось. Вот такие точечные места из фильма "Покровские ворота" можно встретить. Людочка, сделаем круг. Это же снимали не на чистых прудах, а на патриарших. Да. да. Будете пересматривать, посмотрите. О... Хотя имелись в виду чистые пруды.
1: Если говорить о другом моем любимом фильме «Москва слезам не верит». Какие места... Ну, понятно, что высотка. Это, кстати, что за высотка
3: Это вообще чудо телепортации конца 20 века. Потому что девушки, дочери профессора Тихомирова, заходят высотку на баррикадной, и вдруг резко оказываются в высотке на Котельнической набережной.
1: Мистика? Мистика. То есть вот эти две высотки. А еще какие места
3: можно
1: из этого фильма.
3: Так, ну, в Арбат, где около здания мэрии, бывшее здание Совета экономической взаимопомощи стран Варшавского договора, вот дом-книжка, ага. там стоит она... Нет, он табаков. И поджидает... С газетой, да. С Да, даже без цветушки. Собака бешеная сразу.
1: Вот он мне сразу не понравился. Мне
3: тоже. Вот тоже думаю, зачем ты с ним, когда вот тут такой с самоваром или с чем он там этот Гоша? самоваром. самоваром, да, у бабки.
1: Георгий Иванович, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает? Ну, «Москва слезам не верит» не в такой степени фильм о Москве, как все-таки «Покровские ворота», Да.
3: Тут фильм о девушках, которые приехали в Москву. А, ну, за главной песней там уже показаны и «Лужники» и все. А девушки, которые приехали в Москву, и Москва стала их родным, ну, родным городом. Hello. Yeah. Общежитие слушает. Все когда-то приехали. То есть город приезжих, не знаю, в каком веке, когда. Но город торговый, сюда люди шли, спокон веков заниматься торговлей. Поэтому... Самое большое количество понаехавших, это, наверное, сразу после революции. Mm
1: -hmm. Когда ну, любая волна, которая Любая смывает...
3: волна, она... По-любому народ тянется в большие города, где проще заработать, где кому-то легче затеряться. Тоже есть такой mm -hmm. Среди толпы людей.
1: Так, опять в философию ушли. Возвращаясь, вопрос вот какой меня интересует. Есть что Москва тем прекрасна, что в Москве можно найти уголок любого города, ну, России точно, но, возможно, и мира. Вот насколько это правдивое выражение?
3: Ну, я с ним не очень согласна, Нет. если честно. Москва настолько прекрасна сама по себе, что во многих городах мира, да что там даже города называют именем, а, есть уголочки, очень сильно похожие на Москву. Ну, вот как сразу мне вот просто в голову приходит, например, в Стокгольме есть такое место, в районе-то Централи, вот что-то мне напоминает московскую набережную. Но есть другое, есть город, находится недалеко от Москвы, который более 63 раз изображал Москву в разных фильмах. Возможно, вы даже догадаетесь, что это за город. Город, целиком внесенный в мировое наследие ЮНЕСКО.
1: Это там, где снимали Иван Васильевич меняет профессию?
3: Это, нет, это нет? Ростов Великий, это? вы сейчас говорите. Суздаль. Суздаль? Суздаль. Женитьба Бульзаминова. События московские. Господи, я
1: же был там. Я же по этой улице проходил. Позор на мою седую голову. Как я сразу не догадался. Ничего, ничего. Там же все равно, если говорить о Суздале... И Москве те же церкви, которые всуздали, они же сильно отличаются от московских все-таки маковками строениями. Да
3: не, я бы не сказала. Нет, не, не, я не сказала бы вообще. Церкви строили купцы. Вот возьмите район Замоскворечье. А события фильма Женидзе Бальзаминова происходит в Замоскворечье, потому что написал Александр Островский его называют Колумбом Замоскворечье, певцом Замоскворечье. У него вот я на скидку два произведения не о Москве только вспоминаю. Это "Гроза" и "Беспреданница". Все остальное о Москве. Uh -huh. Ну вот, и э, церкви строили купцы. И Суздаль – город купеческий. Почему там так много церквей? И Замускворечье район купцов. И там много церквей. Ну, пожалуй, да, есть церковь Климента Папы Римского. Мне она очень нравится. Очень красивая в Климентовском переулке. Она не особо так... Она вроде как итальянская больше. Хотя там тоже есть варианты. И Трезини или Ухтомский строил. А Остальные-то церквушки... Как раз на Малой Ордынке, где родился Островский, стоит церковь Николая Чудотворца в пыжах. Он прям беленькая, серыми куполочками, такая, прям все-все-все. Один в один, Суздальские. Кстати, московские свахи, помните, то ли Смирновые самые крутые свахи были за москворяцкие у Москвы. Да что? Да. Что они придумали? Где, где устраивали смотрины? Где? На улице иногда холодно. В церкви темно не разглядишь, а вдруг косяк какой-то есть, косоглазая невеста да. или там жених, Это я там, не знаю.
1: Подсунут, а потом Подсунут, живи. Да? а потом
3: живи с ней. А Павел Третьяков уже открыл Третьяковскую галерею. А там да светло, ладно? красиво, хорошее освещение. И смотрят, смотрители охотят а молодые люди и не на картины любуются, а друг на друга.
1: То есть прямо Но в how, Третьяковской галерее
3: устраивают Женскворец. смотрины?
1: Да. Вот это да.
3: Ну, то есть, смотри, в том плане, что э, ходят и присматриваются к друг другу, а не то, что бояря а мы к вам Там, пришли. У нас товар у вас купец. Нет, такого не было, конечно.
1: Как интересно. Сколько интересных моментов, удивительных. Я что-то так романтизировался, что забыл следующий вопрос. который. А, нет, вспомнил. Философский вопрос. Ой, ой, ой. Москва – это все-таки... Мужчина или женщина?
3: Ох, ничего себе. Знаете, у нас был профессор философии, я помню, даже Валетов у него фамилия была. Тот утверждал, что ни одна, у меня четверка по философии в институте, потому что ни одна женщина не может знать философию на пять. А вам меня так сразу раз такой вопрос. Окей. Я а. не буду ставить оценки. Хорошо. Женщина. Конечно, женщина. Женщина. Конечно, женщина. Питер – мужчина. Москва – женщина. Куда... Ведь Питер, вспомните, 18-19 век, это столица, новую столицу Петр построил. Но как обычно говорили на свадьбе, и сейчас говорят, что мужчина – это голова, а женщина – шея. Куда голова повернется, куда шея, повернет, шея повернется, туда голова и будет. Гоголь как сказал, что Петербургу нужна Россия, а России нужна Москва. А кому нужна Москва, если она не мать? Мать нужна всем о, ой-ой-ой, где ты, профессор Валетов? Где моя пятерка не неполученная? Передача.
1: Да. А, Москва – женщина, Москва – мать?
3: Женщина, женщина, женщина. Как долго я тебя искала?
1: Восемь дней. Как
2: долго я тебя
3: искала?
1: Москва всех принимает свои свое
3: а, Да, наверное, да. Потому это такой у нас многонациональный город, я к этому отношусь очень толерантно, потому что в любой большой город всегда приезжают люди, чтобы здесь ну, закрепиться, найти свое будущее. На экскурсиях очень часто дети, дети, именно дети, когда... Бывают случаи, когда кто родители говорят: там Москва вообще не нравится, ну, посмотреть, посмотреть. После экскурсии говорит, мам, пап, я переезжаю сюда жить. Всех принимает, получается. Наверное, кто примет Москву, кто полюбит ее, о, кто полюбит наш город, того она и принимает. Как мать? Как да -да. или приемная? Как женщина. Как женщина.
1: Да. Ты к ней с любовью. И
3: она... она... Вот, как красиво <с сказали,
1: Евгений. То пятерка по философии. Да, сто процентов. Хорошо. Экскурсия, куда вы сейчас поедете после записи, это что за экскурсия?
3: Свободный в, ДНХ. в ДНХ экскурсия. Я даже не знаю, кто там будет. Попросили просто заменить, провести экскурсию. Экскурсия по истории ВДНХ. Покажу, конечно же, макет Москвы. Расскажу о павильонах, о фонтанах. Попробуем обнаружить, почему в фонтане 16 девушек, хотя республик в Советском Союзе было 15. Да, расскажу там... Кто был прототипом нескольких девушек для скульптора? Вот, ну, там Карелия еще. Карелия. А -а -а. Карелия, она была республикой 16-я. Потом ее преобразовали уже. Вот, девушка с елочкой. Будете на ВДНХ? Обратите внимание. Передайте привет. Передавайте привет, да. К фонтану. Дружба народов. Ну, так.
1: Спасибо огромное. Было безумный интерес, как будто я с вами прошел по, вообще по всей Москве. Приходите.
3: <с> я буду очень рада. Спасибо. Все, спасибо. До свидания. До
1: свидания. Наша программа подошла, к сожалению, к концу. Почему? К сожалению, потому что огромное количество интересных фактов у Москве осталось за кадром, за полями нашей программы. Но мы еще... К этому разговору обязательно вернемся. Напоминаю, что в гостях у нас была очаровательная и безумно интересная Елена Савчук, лучший экскурсовод Москвы, победительница профессионального конкурса «Московские мастера». Она же участница конкурса «Русского географического общества» Лучший гид России. Кстати, любой из вас, как профессиональный гид, так и непрофессионал, может участвовать в этом конкурсе. Для этого нужно всего лишь снять двухминутный ролик оригинальный о каком-нибудь интересном месте именно России. Прислать его на конкурс. Все подробности на официальном сайте РГО. Точка, ру. Ну и ждать, надеюсь, <смех> ждать, надеюсь победы или какого-нибудь призового места. Я, постоянно ведущий Евгений Сазонов, с вами был. Я прощаюсь с вами. Встретимся через неделю. Что остается пожелать? Берегите себя, путешествуйте, изучайте историю Москвы, ну и, конечно же, изучайте географию, царицу наук. Всего вам
2: доброго.
0: Клуб знаменитых путешественников.